0: PS
1: powered by Set. Bueno, 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 bueno. Ah, bienvenido a todo ah, a este espacio. Que mira, de repente podría pasarse a llamar. J.K. Rowling, cállate ya. Pero no, esto es Queer Up Your Life en Radio Primavera Sound. Soy Albi, os recuerdo, pronombres neutros. Si queréis llamarme diva que no tiene género, os dejo mmm, gritármelo por la calle. Y aquí estamos de vuelta, vuelta una temporada más. Técnicamente van tres, cosa que suena fantásticamente, Eh, bienvenida Aleix, ¿cómo estás? Hola,
2: buenas, muy bien, despidiendo este veranito un poco habitual, extraño, pero bueno, soy Aleix, recuerdo, pronombres neutros y femeninos, ella, ella. Y nada, eh, pero estoy contente eh, porque he podido disfrutar de un par de shows de drag este verano. Uh-huh. La fiesta pluma sí. en la casa de la pradera, aforo limitado, tal. Las fiestas de sans con personaje, personaje que hizo un show maravilloso. Bueno, con las restricciones, Oye, pero es que un eh, mono de drag, teniendo, que no podía. Exacto,
1: teniendo en cuenta que mm, la escena drag desapareció con exacto, el confinamiento, exacto. que, que vuelva a ser posible. Sobre todo que las drags tengan espacios uh-huh. y puedan trabajar. Usa la Bremmol. Pues eh, sí. Bueno, ¿qué te parece lo de cambiarle el nombre al programa? Mira, yo creo que tendríamos que hacer
2: un, como una sección. Vale, exacto. rolling cada, cada, <risa> Rowling Stop, algo
1: así. No vale, sé, cada...
2: <risa> vale, Jotaka. Jotaka, porque Jotaka no
1: para. La, calla la boca. Bueno, pues venga, vamos a hablar de ella. Vamos a introducir ¿sí, no? la sección. Claro. Bueno, es que claro, vamos a dejar claro que aquí hemos sido fanses de claro. Harry Potter toda la vida. y es que llevamos, es un poco traumático. Claro, llevamos muchos meses preguntándonos qué hay que hacer si tenemos que dejar de consumir, <risa> tenemos que quemar los libros, los peluches de, de todo lo que tengamos en casa. Es que parece Ay, una broma esto ya. Es pero una broma. No, 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 parece sí, sí. una
2: broma, pero es que no para. Cada mes hay un, un susto nuevo, ¿no? De, de También JK. te digo
1: que es el mejor marketing que se está marcando. <ríe> ya, yeah, o sea, seguramente. A base, a base de mm, maltratar a, a todo un colectivo. Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah,
2: yeah. Pues a lo mejor tenemos que parar. Vamos, sí. a, vamos a parar en algún... Sí, vamos a... Venga, mira, no le vamos a dar, es, es lo decimos. último. Venga, va. <ríe> no, es que en su nuevo libro, o sea, en su nuevo libro, aparece un personaje, ¿vale?, que es un asesino en serie que mata a mujeres disfrazado, entre comillas, comillas ¿vale? de mujer. O sea, a ver... Mira, Aleix,
1: <risa> te tengo que decir que yo el, o sea, vi esta noticia en un tabloide de estos sí. que no sabes muy bien si son de verdad o son de mentira, uh-huh. y no me lo podía creer. Y, y es esa cosa que iba corriendo por Twitter cada vez más rápido, la gente por WhatsApp, y tuvi, tuvimos que comprobar uh-huh. si eso... Y efectivamente... Es real. Ha tenido eh, toda la pachorra de decir, pues sí, voy voy a escribir este personaje y no pasa nada.
2: Sí, es que no sé si... Yo creo que lo tiene muy claro ella, lo tiene muy presente, no es es casual, ¿no? Eh, Nada, eh, es es esta cosa del estereotipo en el cine, ¿no? De la mujer trans como loca, como criminal, ¿no? Que es algo que, si si habéis visto el documental, creo que hablamos ya de Disclosure, del documental de Netflix... Que habla de esto, de cómo se ha retratado la mujer trans y el, y el hombre trans en el cine y, y lo malo que son estos estereotipos, ¿no? Y, y os recomiendo también otro documental que es eh, eh, Celluloid's Closet, que es uh-huh. más antiguo, que es un poco parecido, en este caso habla de personas homosexuales, pero es muy interesante también, es bueno, esto, hablar de, cómo, de, lo, de esos estereotipos negativos. Demonizado uh-huh. constantemente.
1: Uh-huh. Sí. Um, si no habéis visto todavía Disclosure, no sé a, a qué esperáis, porque es la verdad es que te explota el cerebro de decir todas esas cosas que veías y no eras consciente. Que te
2: van metiendo, ¿no? Claro. Te van metiendo y te... Y, y, así y, estamos y entonces educados. eres una señora terfa, como claro, la J.K. Claro,
1: claro. y dices, pues claro que sí, sí, seguramente son asesinos y asesinas. Va, no. hombre, va. Ay, um, oye, el Ratchet... ¿Sería sí. Ratchet? ¿La has visto?
2: Eh, sí, 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 sí. Vale. Sí, 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 sí. Um, sí, sí, le he visto.
1: ¿Qué te, qué te ha parecido? Bueno,
2: <risa> pues Ryan Murphy, lo de siempre, claro. ¿no? Como muchos colorines, todo muy bonito, pero luego bastante vacío.
1: Sí, aunque te tengo que decir que yo costado? ver. No, no quiero hacer spoilers, <risa> pero los, los voy a hacer. Vale. Esa pasión, Sara Paulson, <risas> Cynthia Nixon... Ya, claro, claro, sí, sí, sí. Ya solo con eso, con esos momentitos, yo me quedé un poco contente. Te contenta. entretiene, te sí. entretiene
2: mucho y te lo pasas bien. Y, y bueno, y Sara Paulson, o sea, ya lo vi por Sara Paulson. Claro. Por, por Sara Paulson, que, que solo por ella lo veo, vamos.
1: Totalmente. <risas> eh, tengo que decir que yo me quedé con un poco... La terminé y dije, ¿por qué estaba viendo esto? Sí. Como que me quería... ¿Iba pues a algún lado?
2: Siempre empiezan muy bien las series sí. de Ryan Murphy, siempre empiezan muy bien y luego mmm, te pierdes, dices, ¿qué? ¿Por qué? Pero bueno, si eres fan, si eres cinéfila, cinéfilo, es muy guay porque como que coge todo lo... O sea, muchos referentes al cine clásico de horror, de terror, de Hollywood, o sea, Hitchcock, es muy guay eso. Ve muchos guiños y se disfruta.
1: Bueno, otra serie que nos queda pendiente y a ver si para el mes que viene podemos comentar es el We Are Who We Are, que es esta serie que ha hecho Luca Guadañino. Persona que dijo, "Mm, no me interesan las series, pues no le den dinero para hacer una serie. (risa) Aún así, me están llegando voces que dicen... Que vale la pena. A mí me encanta, lo estoy viendo. Ah, sí, pues sí, no, parla. No, no, no. no, no. Parla. Ya, pero
2: hablamos más adelante. Venga, que Aún, va, aún sí. no ha terminado. Vale. Sí, sí. Entonces
1: tenemos que abrir ahora sí la serie del momento. Uh-huh. Todo el mundo está hablando, pues nosotras también tenemos que hablar. Pero vamos a introducirla escuchándola a ella, ¿no? Sí. Vale. A Cristina la Veneno. <risa> Cristina la veneno. Vaya mm, temazo. Eh, mira, hoy te toca a ti hablar de todo lo que son series porque mm, sintiéndolo mucho… Porque no estás al
2: día. No estoy Fatal. al día.
1: <risa> Fatalísimo. Ya sé. Mira, soy de esas personas que está diciendo, ya me espero a que lo saquen todos. Ya… Yeah porque nos han tenido aquí en Vilo, que ahora sí que lo sacamos, ahora vi- tienes que ir al cine a verlo, ahora tal, pues yo Masticas, para.
2: Yo es que soy una ansia, no puedo parar, <risa> no esperar. Pero bueno, no, no, o sea, La Veneno, maravilloso, pero has visto los primeros sí que los has sí. visto, vale, vale. Sí, vi el inicio. El inicio, bueno, pues Cristina La Veneno, ya sabemos quién es todas, eh, icono de los 90, súper importante para la comunidad trans, ¿no?, porque tener esa representación en, en televisión, o sea que todo el mundo sabía quién era, todo el mundo la amaba, Sí. muy importante y nada la serie pues a ver una maravilla o sea quiero decir tengo eres mis... de, las, de las que llora soy de las que llora pero porque vale. yo lloro, bueno tú o sea, lloras cáncer. siempre que eres,
1: eres cáncer <risas> doble cáncer
2: vale. yo lloro siempre y cuando lo ves de resaca que alguna vez sabes que lloras ah, más mira vale mm, sí. vale
1: perfecto yo me lo guardo para el eh, domingo próximo sí.
2: porque vale. claro es que tiene esta a ver los Javis Sí. Quiero decir, hay una parte que a mí me chirría, que es cuando se ponen un poco Disney, ¿sabes? Mm, la musicalización sí, 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 sí. está un poco... Bueno, pero mira, se lo perdono todo por estas mujeres reales que salen en la serie, que te cuestan hablando de sus historias reales, sus vidas, o sea, que son unas pedazos de actrices que te mueres, de verdad. Bueno, o sea, y es que, que además increíble. que
1: está haciendo... Historia, la serie, precisamente por el casting, ¿no? Por la representación real y y por haber dado papeles, trabajo a un montón de personas trans. Exacto. Que a ver si el resto se ponen las pilas y no tienen que ser solo las series, películas de temática. Exacto, exacto. Desde aquí, llamamiento.
2: Uh-huh.
1: Llamamiento porque, tan tan, mira que bien lo introducimos. No estamos tan bien. Rubén Serrano, compañero periodista, cada mes nos trae su queer agenda en el tardeo. Hace años que sus artículos y, sobre todo, su vida activa en Twitter se enfoca hacia el colectivo LGTBIQ+, en el género eh, VIH, la discriminación interseccional. ¿no? Entonces acaba de publicar precisamente este libro que se llama No estamos tan bien. Uh-huh. ¿Qué quiere con, con este título? Pues decirle a la gente que cuando nos vienen y nos dicen ¿Pero por qué pedís cosas y el orgullo gay para qué? Si ya os podéis besar en la calle, si uh-huh. os podéis casar. No, si ya aceptamos a todo el mundo. No, uh-uh. señores, ah, no, todavía no. Uh-huh. El libro tiene hasta 33 testimonios y Rubén nos ha chivado que hizo hasta 60 entrevistas, 33 testimonios que dejan claro que no, que sigue habiendo agresión en la calle, que hay barreras burocráticas, barreras legales. Entonces, ¿estamos bien? Bueno, como el dibujito este que corría estos días en en las redes, estamos regulinchi, ¿no? (risa) Regulinchi. Anem tiran, uh-huh. pero no, no estamos bien y tenemos que seguir quejándonos. Eh, gracias Rubén por eh, este libro. Y ahora sí, nos vamos a la actualidad musical. Venga. Venga, mira, hay una persona que nos ha mandado unos audios, <risa> una persona que aquí queremos mucho, y nos... Bueno, mira, que hable que hable ya solo. Que hable.
3: Hola, buenas tardes, hola Dani. ¿Cómo estáis, chochetillos, pichurrillas? Espero que todo bien. Y nada, estoy muy contenta porque acabo de sacar un disco que se llama Banana Split y ahora voy a escuchar una de las siete canciones que se llama Curete hasta las 12, que es una de mis favoritas porque yo creo que Curete hasta las 12 es como un canto a la libertad en todos los sentidos. No queremos maríos, no queremos ataduras, queremos bailar hasta, hasta las 12 de la mañana siguiente... Aquí no hay bicho, aquí no se tose, es que aquí no hay virus, ¿sabes? Todo el mundo puede rozarse y bailar, que aquí no va a pasar nada, esto es para pasarlo bien. Y nada, espero que la disfrutéis mucho y, y que escuchéis no solo culeteo, sino todo el disco. Os menju la cara, un besito.
0: Culeteo hasta la dulce. 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 tenga amarillo que se despose Culeteo hasta la dulce. Culeteo hasta la hasta la 12 quien tenga marillo Que se deposita oh, wow. uh, Esta noche de maldades, que el diablo se mapeade No quería beber más, mapa, no perder facultades Pero que el mal me invade Esta noche de peleo, va no a sonar como un tiro, no te vas a librar, no te vas a escapar De darme
1: el culeteo bueno, la Dani, lo que mm, no nos ha dicho es que esto es un mm, bopazo, es un hit uh-huh. que se pega. Mm. De hecho, yo mm, era he de que la primera vez no, no os, pero ahora yo es que leo ya culeteo hasta las 12 y ya la estoy cantando uh-huh. tres horas. Eh, la Dani, si no la conocéis o no os acordáis, mm, pues vergüenza para vuestras caras, así os lo digo. Nos visitó con estereotipo en nuestro segundo podcast, creo.
2: Primera temporada. Primera temporada.
1: <risa> Aquellos años de la primera temporada. Eh, nos había acostumbrado mucho pues, a singles sueltos, cada uno pues, sonaba a distintos ritmos que, que le gustan a la Dani, que mm-hmm. disfruta y que hace suyos. Eh, y estaban siempre llenos pues, de mucho humor, mucho sexiness, mm-hmm pero mucho humor. En este te hablaba de esto y en este de aquello. ¿Y qué ha dicho? Pues quiero no quiero tomármelo más en serio, sin desmerecer. Sí. Yo os digo palabras de la Dani. Eh, de hecho, quien sea fan fan de la Dani recordará ese vídeo con nueve años que se iba al casting de O.T. Junior. <risa> Ella quería ser cantante de verdad. Y a Borja dit, pues voy a ser cantante y voy a hacer un disco, que es lo que hacen okay. las cantantas. Un disco que es el que ella quisiera escuchar. Así que, si no le habéis prestado atención todavía, si os plau, eh, Banana Split en todas las plataformas. O no, igual solo está en Spotify. Buscar lo que
2: tenéis Google, Claro, cariños.
1: claro. Con un portadón también, que solo podría <risa> sí. hacer la Dani. ¿eh? <risa> Es total, sí, sí, sí. Bueno, seguimos con música y con música hecha aquí cerquita. Eh, vamos con Bonite, bonitx La X esta que ya sabemos que mmm, no sabemos más cómo dirla. Bonite, Bonitex, ¿vale? Sí. En realidad a mí me parece fantástico que eh, su nombre artístico vaya con la X para, como decimos aquí muchas veces, ponerlo difícil y que Exacto. la gente entienda que hay que hacer un ejercicio. Pero podéis leerlo fácilmente como Bonite. Este verano publicaba este Algo que Cambie, que es su primer tema. Un avance de un trabajo más largo que va a editar El Genio Equivocado. Uh-huh. Y sobre este primer tema, el sello decía que es un análisis de los sentimientos encontrados que sufren, sufrimos muchas personas queer, no binarias, eh, disidentes, cuando chocamos con el sistema normativo. Eh, si escuchas bien la canción, pensarás: ay, pero hay como un saborcito de pesimismo. Uh-huh. Pues sí. Pues porque, pues ¿qué decíamos de hace nada? No estamos tan bien y necesitamos que algo que cambie uh-huh. y por eso lo va repitiendo. Y terminamos, bueno, terminamos uh-huh. este momento, mmm, novedades musicales con algo que acaba de surtir surtido al forn. Tenemos a Romy, Romy eh, desde DXX, sí. eh, Reina Boyotracker, mm, total, que no ha dicho, no. ya, ya amenazó hace unas semanas, <risa> hace un tiempo amenazó que... Estaba preparando algo más divertido, decía menos guitarra, que no esperáramos guitarras y que nos hiciera bailar. Y yo creo que lo ha conseguido disco muy queen, bien. Disco Queen, exacto. Sí, Además, sí. su voz sigue, o sea, es que es súper reconocible, mm-hmm. pero suena súper, súper bien. Y esto se llama Lifetime.
3: Y cuerpo presente, no creo que mi bifte rente. El puño de gato cadena en un saco para calentar el ambiente. Venga al barrio y con la carita barrente. No te atreves, te dejo la boca sin dientes. Para, vente, para amortiguar tu caída. Rabia, viva, para reventarte la clima Au, 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 me tienes envenenado. Te crees que me va de pelo, mi panita te tengo calao. Au, au, au. Este fue violento, te ha dejado en no el sarmiento au au au, 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 au Au, au, au Un pequeño carmiento, Metero que va a mi chaval
1: Bueno, Megan Mercury, esto se llama escarmiento. Megan Mercury, un artista multidisciplinar de Madrid, born in Móstoles, pero raised in Leganés. Modelaje, foto, vídeo y música son sus principales campos de trabajo, en los que explora las identidades disidentes, siempre eh, presentes en en todos estos campos que trabaja. Hola, Megan. Hola, ¿qué tal? Pues muy bien. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás por allí, por Madrid? ¿Es tan terrorífico como nos pintan?
2: ¡Ay, Dios!
0: Eh,
3: Bueno, un poco... (risa) Un poquito de todo, la verdad. Pero bueno, de momento no me han confinado. Pero vamos, que los estoy esperando. Ya te lo esperas todo.
1: Claro. Bueno, antes que nada, pregunta siempre necesaria: Tus pronombres.
3: Eh, Bueno, yo utilizo los pronombres realmente así que pues eh, a, a lo largo de la conversación es bastante probable que los vaya cambiando vale perfecto. pero vamos que eh, cualquier cosa me va bien
1: pues nos parece fantástico Estupendo. como decíamos hace un rato vamos a liar a la gente y que entienda que <risa> todo es cambiante bueno eh, Megan presentabas hace nadita tu tu primer EP pero vamos un poquito para atrás. ¿Cuándo empieza tu inquietud por todo lo creativo? ¿En qué momento decides sobre todo hacer música?
3: Pues a ver, a mí de pequeño me encantaba, o sea, me encantaba cantar, pero de siempre, de siempre. Eh, y yo me acuerdo que la primera vez así como que canté en público fue en, en, en el colegio, porque hicimos como, todos los años hacíamos como una obra de teatro. Y nos lo currábamos un montón a nivel que ensañábamos por las tardes y todo un montón, ¿sabes? ¡Jo, qué envidia! Y hicimos el fantasma de la ópera.
2: Oh, qué
3: guay. Entonces, Oye, pues...
1: ¡Qué nivelazo! Es que yo siempre he envidiado un montón la gente que hacía este tipo de, de pedazos de piezas en el colegio. Yo quería también hacerlo y no se animaba a nadie. Ya,
3: es que mi colegio era un poco especial, por eso también hacíamos estas cosas. Jo. Pero bueno, eso es otro tema muy largo. <risa> es que es muy largo de explicar. Pero el caso es que nada hicimos el fantasma de la ópera y yo era como el. Yo era como el príncipe este que estaba enamorado de la Cristina sí. pero que escogía el fantasma de la ópera, ¿sabes? Y, y nada, pues yo ahí pues cantando ella pues me encantaba y a todo el mundo le encantó. Y eh, como que años más tarde eh, me dijo mi hermana que mi profesora en ese momento le dijo a mi madre que me apuntara a clases de canto, pero como que mi madre, pues, sudaría ¿sabes?, eso, no se lo tomaría muy en serio, y pues nunca pude estudiar nada de música ni nada, y hasta el año pasado, antes de mediados de año, que eh, mi amiga Navaja, que por cierto es un artista súper guay…
1: Que acaba de eh, publicar música también…
3: Sí, que de hecho va a publicar una EP dentro de poco para haceros llorar a todo el mundo no
1: Ya sí, llevas realmente. tiempo avisándolo en Twitter, miedo es nos que, da es aquí es que, que es somos que, lloronas Es que
3: es increíble, me la he escuchado entera mil veces, es increíble
1: El mes, el mes que, próximo nos tocará nos tocará hablar
3: y, y el caso pues nada, como que ella me está, me enseñó la canción esta, la de, la de Old Town Road de Lil Nas X y yo no la había escuchado ni nada y me enseñó eso y me enseñó el, 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 la versión que hizo la Cupcake. Uh-huh. Y, total, que estábamos en las dos fumadísimas en su casa, básicamente. <risa> y le dije, eh, tía, si sí, hago una versión en español, de, en español de esto, no sé qué. Pero todo esto, en plan, en mi fumada total, ¿sabes? Y me dijo, venga, va, tal, no sé qué, no sé cuándo Y así, con la tontería, pues dije, pues venga, para adelante.
1: Y, y tan adelante pues, como tía, que está... Yo, en tan valente como que está el vídeo en, en las redes.
3: Sí, sí, claro, claro, en plan, yo porque todo esto fue evolucionando <risa> a medida a medida que yo iba inventándome el tema y claro, pues eh, de repente vi como una cosa en el Express y dije, "Uy, esto para el vídeo puede ser divertido", no sé, qué, no sé cuánto, y ya me hice yo mis cosas y pues de ahí salió mi primer tema realmente.
1: Pero en hasta 20 no empezaste no 20 me refiero la canción 20 que también llegó el año pasado no empiezas ya a hacer tu propia música no
3: claro o sea yo pues más o menos también o sea como que yo primero hice como esa canción pues sin ningún tipo de pretensión ni nada eh, nada más que hacer la cerda en internet
1: y y la maricona en internet (risa) pero no tenías no tenías el grinder para hacer la cerda en internet ya, pero... Había es que hacer no algo buena más. Performance. <risa> <Claro que risa> me gusta
3: sí. una buena performance. El caso es, pues que nada, o sea, hasta, pues sí, hasta 20 más o menos, pues no empecé así como a sacar así música un pelín más en serio, que igualmente como que en 20, que ahora, pues bueno, eh, aunque a la gente le gusta mucho, yo reniego un poco, la verdad. Eh, como que ahí todavía yo estaba en plan de, bueno, voy a hacer una letra... A, Just because, ¿sabes? En plan, venga, mm. vale, porque como que también había visto que había tenido tirón y tal, y había dicho, bueno, pues voy a hacer en plan más música y tal, y todo el mundo me lo estaba diciendo, yo estaba en plan de, eh, no quiero hacer más música, no se me ocurre ninguna letra, dejadme en paz, todo este rollo, ¿sabes?
1: Y al final mmm, tenían razón y has terminado haciendo un EP, eh, Free Beef, que presentabas en, se- bueno, este mes de septiembre,
3: Sí, el 11, la saqué, el 11S, chicas. ¡Uy, boom, boom.
1: vaya fecha, vaya fecha! Oye, ¿y por qué una EP? Después de varios temas sentías que había como una necesidad de hacer algo más largo, hablar de un concepto concreto.
3: Pues eh, la verdad es que todo fue un poco como que... Eh, o sea, fue un poco también entre por empezar a producir y porque como que de repente vi que había algunas letras que había hecho... Que me casaban en plan con el mismo concepto, ¿sabes? Y ya, pues dije, bueno, como ya tenía dos letras, dije, vale, si se me ocurre algo, hacemos algo. O sea, Free hacer claro. una p de dos canciones, literalmente.
1: Y ha pasado a ser uno de, de cuatro.
3: Sí, pues porque, bueno, pues una está en su casa, se le van ocurriendo cosas, se pone a investigar de producción. Bueno, o no tú lo que dirás, sea. y
1: con un confinamiento de por medio, ¿cómo no vas a investigar?
3: Claro, claro. Claro, claro, o sea, es que yo no tenía nada que hacer y sobre todo al principio del confinamiento estaba como súper triste y con un breakdown de la hostia por otras cosas de mi vida, pero el confinamiento, pues bueno, eh, me pilló en medio, o sea, literalmente el día de antes, (risa) entonces dije, bueno, pues nada, en plan, en algún momento dije, me tendré que poner a hacer algo, sin más. Y pues ahí, pues escribiendo y demás, pues me salió me salieron un montón de letras. O sea, Freebie son cuatro de las no sé cuántas letras que he escrito durante el confinamiento.
2: Oye, Megan, Pero... y hablemos de, de... Es que claro, yo no sé cómo llamarle a este tipo de música. claro Quizá el concepto sí, urban queremos, es demasiado... Claro, para empezar
1: queremos de dejar de utilizar urban. ¿Qué propones? Ya, yo también,
3: yo también estoy en búsqueda de un término nuevo. ¿verdad?
1: Claro, eh, yo siempre termino diciendo La escena. La escena. Y con la escena, sí, ven, ya. ¿quién entiende qué?
3: Claro, sabes, es que la escena también puede ser la escena de todo el neopop, este que se está saliendo claro, ahora, claro. que Totalmente. está saliendo todos estos sellos y tal y cual y cual, ¿sabes?
2: Sí, yo con, cuando digo urban me refiero a, o sea, me gustaría hablar de, de, de re, la re, reapropiación de, este, de esta escena, ¿no? Desde lo queer, que me parece muy importante que artistas como tú aparezcan, porque para sí. mí, claro, yo lo asocio muchísimo a... Hombres heterosexuales, ¿no?
3: Ya, o sea, esto es una pesadilla, o sea.
0: <risa>
3: <risa> en plan, mira, de hecho, o sea, una de las razones por las que, mmm, aunque me gusta mucho la música en plan que he hecho ahora mismo y los mm-hmm. estilos y demás, una de las razones, aparte de otras miles, por las que eh, voy a empezar a, o sea, voy a empezar a hacer otros estilos de música que ya los estoy empezando a hacer, pero no he sacado nada es porque estoy harta de estos hombres, o sea, yeah. no les aguanto. Estar en todos lados, claro. son los que dicen quién canta, son los que dicen quién se escucha, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo, sinceramente, we are not the same, en plan, oh, ¿no? no quiero estar asociado a esas zorras, ¿sabes?
1: Total, y eso, en realidad, pues, a mí me parece un poco triste, ¿no?, el hecho de que tengas que decir, pues no voy a hacer esta música que igual te mueve y que igual... Eh, las escuchado siempre precisamente porque no te dan cabida, ¿no? Antes escuchábamos a la Dani y, y siento un poco que os pasa lo mismo, esta cosa de claro. solamente os hacen caso los medios LGTBIQ Pero, ¿no? Como dentro de la escena, ¿quién va a haceros caso? No, eso es.
3: Justo. Eso son sí, ma- sí, de mariquitas esto, haciendo uh-huh. tal. Sí, sí. Es que justo, o sea, y de hecho, que esto es un té a servir, la verdad. Yo cuando iba a sacar 3D, yo envié. Eh, o sea, yo envié como una especie de, pues eso, una explicación de que va todo, quién lo ha hecho, la, habla etcétera, etcétera, a un montón de medios urbanos, entre comillas, claro. uh-huh. pero a un montón, en plan, eh, cualquier nombre que me puedas decir, seguro que se lo he enviado. ¿Te ha respondido a ti alguno?
1: Ya, claro.
3: Okay. Pues ya está. Okay. <risa> ¿Sabes? En plan, entonces, yo, mmm, no sé está en plan, obviamente puedo hacer esto y tal, pero ya, ¿Pero sinceramente, hacer... si saco algún tema si hago algún tema así prefiero que sean colaboraciones o cosas así un poco más claro. pequeñas porque paso de estar dando literalmente puñetazos contra la puta pared uh-huh. para que tres señores cisetero blancos eh, se dignen a escuchar mi música una unidad de vez en plan no me apetece sabes
1: y por eso amenazabas si por eso amenazabas en Twitter hace unos días que empezarías a hacer música de soft boy un poco como de bedroom pop quizá
3: Sí, en plan, aunque bueno, todo lo, todo lo hice al mismo tiempo. <risa> <risa> En plan, yo, pues yo que sé, digamos, ponle que por la mañana, por decirlo de alguna manera, mmm, por la mañana escribía Beef y por la noche escribía letras de esos boys, ¿sabes? En plan, todo por el vale. mismo tiempo. Cuando hacía,
1: cuando hacía calor querías un poco menear el cucú, <risa> luego por la noche llorar.
3: Claro, luego por claro. la noche ya que hacía un poquito de rasca, pues dije, bueno. Pues, todo, y todo, todo durante sentido. la cuarentena, o sea, pero vamos que también es como de, mira... Mmm, Como también tengo otras cosas que contar en otros formatos, es como, mira, pues eh, tampoco soy yo exclusivamente eh, cantante, soy un artista, así que voy a ir por proyectos. O Eras, o lo que me dé a mí la gana, y voy a cambiar lo que sea cuando me dé la gana. <ríe> o sea, literalmente, vamos.
1: Y así es como debería ser siempre, salir de una forma natural. Luego hablaremos de los otros proyectos. Oye, vamos a escuchar uh-huh. uno de los referentes que nos has lanzado, que uh-huh. precisamente pues también es un un... Un, un ejemplo, <risa> un icono. Ahora ahora nos ahora nos, ahora nos pre, ahora nos, ahora nos presentas esta propuesta, eh, pero que le pasa un poco lo mismo, ¿no? Es lo que llamaríamos escena urbana. Nos, se nos mm. va a quemar la lengua de tanto decir urbana después de decir que no lo queríamos decir. Eh, pero disidente. Estamos hablando, mm. habla, hablando de villano antillano. ¿Quién es?
3: Pues villano antillano, o sea, yo no sé, un día como que vi a esta persona por mis historias o un tema de esta persona por mis historias. Mm-hmm. Y lo escuché y, y claro, en plan, que el, el tema este se llama Aprende, que no es el que vamos a poner, pero bueno, como que tenía el, un audio, el tema, del niño este que es un predicador. Uh-huh. Ah, el niño predicador. Vale, no, Y claro, yo cuando lo escuché me quedé loca. En plan, dije, ¿qué (risa) cojones Y dije, ¿esta persona quién es? Y le empecé a seguir por Instagram y y, pues es una cuira, como todas de Puerto Rico, súper fuerte. Y que me flipa, vamos.
1: Acaba de publicar una una EP también que se llama Keta Princess. No vamos a decir nada. (risa) Pero nos has destacado este temón que ya me encanta, que se llama Tusi
0: todo el mundo me mira con la rola me desvisto Yo me voy con uno, los demás los dejo en visto Me pongo pa' ese rapidito lo conquisto Pregúntale a tu macho cuando yo lo dejo en visto Me prueban una vez y después están adictos Porque se lo escondo a los vagones de su mini Yo quiero tu sí, tu sí, tu sí tu sí Yo quiero tu sí, tu sí, tu sí Tu tu Yo quiero tu si, tu sí, tu sí yo quiero a tussi, 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 Tengo bichos al letal que llamo pa' bellaquear. Tengo culo en el celu, casi en fila pa' clavar. Pero yo si no confío, nunca me dejo grabar. Ya no quiero nada contigo, no vengas a molestar. Di que yo tengo la salsa, yo tengo la grasa. Todo lo que toco yo le saco la melaza. Estoy apuntando y di la ruta...
1: Bueno, desde, desde aquí recomendamos que busquen a Villano Antillano porque muy, muy buena referencia nos has lanzado.
2: Eh. Sí, sí, Megan. Por favor, o sea, es increíble. Megan, tú, bueno, dentro de todas tus facetas eh, Eres filmmaker, ¿no? También. Sí. Eh, ¿Cómo sí, sí. relacionas esto con, con tu música? O sea, ¿tú has, has creado algún contenido audiovisual para tus piezas? ¿Lo tienes pensado? Eh...
3: Pues. De momento estoy siendo bastante low-key, uh-huh. en el sentido uh-huh. de que como que, a ver, yo tampoco soy una persona que realmente tenga ni muchas medias ni nada, en plan tengo mi cámara y tres cosas más, uh-huh. pero sí que es verdad que para Freebeef eh, lo mismo hay vídeo, pero no va a ser en plan dirigido por mí ni nada, uh-huh. pero todo esto depende de muchas cosas. <risa> pero para el siguiente proyecto sí que es verdad que ya sí que me voy a poner en plan a, a grabar yo, ¿sabes? Y, claro. y hacer mis cosas y mis conceptos. O sea, tengo como unos cuantos vídeos ahí preparados concretamente cinco pero bueno que, que a ver si, si salen para adelante y demás y, y a ver si os gusta la historia claro es que esto
2: te de, o sea, realmente te da un mayor control sobre cómo se representa tu imagen no o sea es maravilloso
3: poder sí tener... o sea yo aunque sean como Un tipo pues visualizadores de, visualizadores de YouTube pues uh-huh. como dicen el tanjo o como dicen activado o como que siempre los dirijo yo, más o menos, ¿sabes? Uh-huh. Realmente. Entonces, como que ya no ya no solo como a nivel artístico, sino como, pues, ¿qué es lo que quiero que salga? Aunque sean cuatro planos de mierda, pero yo sé que es lo que quiero, ¿sabes?
1: Muy bien. Claro. Vamos a seguir exprimiendo un poco tu EP. Aleix, nos destacabas una canción. Sí, la canción Mi
2: Cama, que me encanta. Mi es
1: que... Cama, que, por cierto, <risa> yo siempre dije... O sea, yo siempre leía Mi Cam For, porque está escrito con un cuatro, y estaba pensando en... en... Pues en, en webcamers... En claro. Ya, yeah,
3: es que me, me, me gusta... <risa> me, es que yo no me había dado cuenta, pero pues, un amigo mío me lo, dice, ah, me lo dijo y dije, me gusta esta doble interpretación. Claro, la verdad, claro, que claro, para
2: claro. No, es que me encanta esta canción. Bueno, yo es que hago, hago pornografía, entonces, claro, me encanta esta canción que habla tan explícitamente, ¿no? sin tapujos, sobre sexualidad y sobre sexo. Y, y te voy a decir una cosa, prácticas que están fuera de la, de la heteronormatividad, ¿no? Pero de repente mmm, hablemos de la normatividad gay cis, ¿sabes? Claro. O sea, me parece muy yeah. guay que digas cosas como, por ejemplo ponte el condón, ¿sabes? Para, para, coño, es que ¿cuántas veces te encuentras con que te faltan el respeto con estos temas, ¿no? Con que no te... O, o cuando dices eh, mañana cambiamos y te lo hago yo, ¿no? Para romper esta, este estereotipo de que también los maricones tenemos que ser reproducir los, los, los modelos binarios, ¿no? De bottom top, ¿no? O sea... Eso, eso concretamente fue muy aporta. Ah, venga.
1: <risa> Me parece muy bien, la verdad. Eh, porque todas estas representaciones o reproducciones de, de, del sexo normativo, digamos, eh, tú ya las, la, digamos que ya te las has ido quitando de encima o esta canción aún te ha servido más para decir, oye, basta, pum.
3: Hombre, pues a ver, es que la relación, o sea, el otro ayer lo estaba hablando con una amiga, como que la relación de la gente queer y trans, en plan, con el sexo, es súper complicada todo el plazo. Mm-hmm. Entonces, es como, vale, en plan… Si tú te lo sabes todo, tía, ¿sabes? En plan, tú te lo sabes todo, tía. Lo único que hay veces que es como… Que haces algo y dices… Mmm, ¿Por qué? <risa> ¿Sabes? Y otras veces que dices, tía, estoy súper orgullosa de mí misma porque mm. es que he hecho o no he hecho esto, ¿sabes? Pero es porque… Mm, sobre todo a nivel sexual es muy difícil deshacerse de muchas cosas. O sea, incluso a mí me parece mucho más fácil eh, de construir mi gusto y ver por qué me gusta lo que me gusta que luego en plan mmm, ver en plan de la práctica sexual cómo llevo ciertas cosas o ciertos temas, cómo me sientan ciertas cosas o ciertos temas. Uh-huh. Porque hay mucho género en juego, ¿sabes? Okay. Y es como un cacao mental que es algo que es como una constante, ¿sabes?
1: Bueno, y muy, y muy poca representación real de, de lo que. de lo que termina siendo lo que dices, ¿no? El, el sexo en, en corporalidades. corporalidades disidentes. Mm. Que al final las claro. representaciones, tanto en cine en mainstream como en la industria pornográfica, terminan reproduciendo cosas que, que, que no cosas que no. Va, pues vamos a escucharte cómo nos dices toda, todo esto en Mi Cama.
3: No les dejo dormir Les hago una lluvia dorada Por primo jaí Como me gusta a mí Te espero a cuatro en la habitación Póllame el culo, ponte el condón Cógeme el cuello, dame amor Mañana cambiamos Y te lo hago yo Llegó la megane a partir la pana He venido a dejar las cositas bien claras esas pistas no me pueden ni con ganas Cuando muevo el culo todos los nenes sueltan babas Soy puta, soy zorra, soy guarra Me pollo a un chico cada día de la semana Soy una chica muy mala Te hago brujería y acabamos en mi cama Mi cama,
0: mi cama, mi cama En colchón, mi colático sin patas Mi cama, mi cama, mi cama Y puedo hacerlo donde quieras que lo haga.
1: Bueno, eh, oyentes, buscad a Megan Mercury y dadle muchos streams a Free Beef. Oye, vamos a seguir comentando cosas. Eh, Especialmente, ya te aviso que todo lo estoy sacando de Twitter porque tienes una actividad. Vamos. (risa) Yo no sé cómo.
3: Pero porque me me encanta quejarme.
1: Claro. Bueno, pues es lo que que hay que hacer. De hecho, antes hablábamos, ¿no? Como no estamos tan bien, tenemos que seguir quejándonos. El otro día eh, comentabas que te parecía insultante que el público español blanco solo quiera ver a gente racializada sin gusto musical en la industria. Y y que venías a decir un poco que se espera de. de, ¿no? Que el público blanco espera del, del músico racializado. Unas cosas muy mm. concretas. ¿Qué, qué, claro. ¿Qué es lo que espera?
3: Pues básicamente, sobre todo en esos clips, está hablando un poco de que esperan como esa caricatura de lo que se piensan que tiene que ser una persona negra en términos de cómo tiene que lucir, cómo tiene que sonar, qué es lo que tiene que decir, que tiene que tener una voz de la hostia, que tiene que recordarte a este, este, este y este artista estadounidense para claro. que le des un mínimo de pase Para, mm, digamos, triunfar entre comillas Porque, claro, el, eh, lo que se considera triunfo eh, Ya eso es otro tema muy
2: aparte sí, sí. Mm.
3: Entonces, claro, yo veo como mm, Por ejemplo, estas dos últimas ediciones pasadas de OT Han ganado Nia y, y, y famous. famous Y luego los veo y digo, joder, en plan es que sé que hay gente blanca llevándose detrás, ¿sabes? En plan, no hace falta que me lo digáis mm-hmm, vosotros. Claro. ¿Me entiendes? Mm-hmm. Y, y ya no solo esa gente, ¿sabes? En plan, sino también lo he visto más de cerca. En plan, que obviamente no voy a decir ni de quién ni de quiénes, pero <risa> también en plan lo he visto más de cerca, ¿sabes? Y de, y de gente que no ha querido como seguir con eso y luego cuando no ha querido seguir con eso... Se le han complicado las cosas, ha tenido como que reempezar de cero, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Que al final es como de, vale, en plan... eh, Lo que yo planteaba era como de, vale, pues es que lo mismo eh, tengo que hacer cosas en las que no dependa de la gente blanca, ¿sabes? Pero es como de, bueno, estamos en España y la gente que tiene los recursos, la gente que tiene los medios, la gente que tiene con los contactos, es gente blanca. Entonces, ¿qué haces? Pues te jodes. Básicamente, Básicamente.
1: Totalmente. Eh, seguimos, seguimos en lo racial pero nos metemos en el colectivo LGTBIQ+, que telita pero vamos a Twitter a cosas que comentabas, ¿no? el otro día ponías sobre la mesa un tema muy recurrente que es que nos abanderamos todo el rato de la diversidad y de que todos los cuerpos son bienvenidos y bla 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 pero a la hora de la práctica o no hay deseos o el deseo siempre pasa por el fetichismo comentabas una cosa así
3: Sí, o sea, es como que eh, es que es muy fácil hablar por redes, ¿sabes? Simplemente en el, sentido, en el sentido de decir, sí, no sé qué, en plan, todo vale, todo tal y todo cual. Es como ayer mismo lo está diciendo, en plan, está diciendo sí. Os encanta la gente trans cuando os da un espectáculo, ¿sabes? Y ahora mismo estáis todos a full con la veneno, pero luego a tu maricón local que está en la discoteca le miras mal, ¿sabes? Pues mira, baby. Total. En plan, lo siento mucho, ¿sabes? En plan, me, sí, me encanta la veneno, me encanta la veneno, me encanta la veneno, miro tu feed de Instagram y todos son fotos de tíos musculados. Well, <risa> baby. Lo yeah. mismo, tienes algo que revisarte, ¿sabes? Uh-huh.
1: Totalmente, totalmente. Eh, es muy fácil hablar por Twitter, como dices, pero tú sigue haciéndolo, que, oye, estás poniendo a caldo a todo... A todo a no, pero yo
3: me, callo, yo me callo un montón de cosas, ¿eh? <risa>
1: eh. En plan, queridos oyentes, seguidle en Twitter y veréis que mucho, mucho no se callan, no. ya me imagino mucho, que claro. No me callo muchísimas
3: cosas claro. aunque no lo parezca, y de hecho por eso me hice otra cuenta y dejé ah. la otra privada, porque A decía A ah", y me mataban en bueno, Twitter, vale. y dije uff, yo ya no puedo con esto <risa> o sea que imagínate, ¿sabes?
1: Bueno, eh, aún así desde aquí celebramos todo lo que sueltas antes de tener que despedirnos eh, nos has traído una... Otra persona que adoras que es Desiree Marea.
3: Sí, ojo oh, es que es increíble esa persona de verdad.
1: Yo he estado, bueno es que nos has traído todo cosas que no conocemos y he estado mm. eh, poniendo el ojo y sobre todo la orejita y qué maravilla.
3: Es que es que es increíble, o sea, o sea Side, en plan es, de, es del grupo de Paca que lo mismo a, a lo mismo suena un poco más. Y hacen como, o sea, son como en un colectivo que se llama como, creo que UBU o algo así, que es un colectivo sudafricano de gente queer y todo el rollo, y hacen unas cosas impresionantes de esa gente, entonces como que de Sair sacó este año su disco en debut eh, sola. Y yo dije... Buah, ya me lo escucharé, ya me lo escucharé tal, no sé qué, no sé cuánto. Y como que yo lo atrasé, la escucha, porque yo estaba en plan de mmm, no sé si estoy preparado para esto y realmente uh-huh. no lo estaba. <ríe> o sea, muy fuerte.
1: La verdad es que es eh, fantástica. Esto, el, el álbum debut se llama Desire y esto que suena es eh, Tavern Queen. Bueno, la canción es bien larga, así que...
3: Sí, sí, es larguita. De, deber,
1: tenemos muchos deberes para hoy, pero entre ellos darle, darle a Desiree marea. Oye, tenemos para despedirte una última pregunta que hacemos siempre, que como siempre uh-huh. la lanza a Aleix, ah. así que Venga, dispara. Lad,
2: prepárate. ¿Qué? <risa> no. ¿Qué es para ti ser queer? ¡Pum! ¿Qué es para mí ser
3: queer? Sí. Mm. Uh-huh. Wow, eh, this is difficult. Claro. Yo... Mm, uf, joder, eh. Un momentito que yo piense.
1: <risa> Piensa. La pregunta es para ti. O sea, no claro. tienes que pensar en que ahora nos, nos tienes que explicar lo que es ser queer, sino qué es ti. No, claro, ti. por eso. No
3: sirve para es problema.
1: <risa> ese es el ese problema. Es Exactamente,
3: claro. exactamente mi problema. <risa> vale. Pues... Para mí ser quiz. Hmm.
1: ¿Es una duda? ¿Es una sí, pregunta o sea, constante?
3: A mí me parece... Es, o sea, en, en partes sí. O sea, porque... Entre otras cosas... Es como... Eh, tú preguntándote constantemente qué es lo que eres todo el rato. <risa> vale. Es, que es, lo que, es
1: básicamente lo que acaba de pasar aquí. O sea, ha sido... <risa> Ha sido es casi como... un ejemplo sonoro oírte dudar. Sí sí, o sea
3: literalmente es que ha sido es eso en plan es como todo el rato preguntándome en plan qué es lo que soy y por qué el y por qué el mundo es así y por qué el mundo me divide así porque el mundo me quiere así y yo no me quiero así uh-huh. ¿sabes? Oye y es como todo el rato como ese teje maneje y ese tiralla floja ¿sabes?
1: Ha quedado clarísimo, sí, clarísimo. vamos creo que ha sido la, la... La respuesta más no sé, más performática casi. <risa> eh, pues <risa> Megan, muchas, muchas gracias. Eh, no, a haz, tres. Que, haz que suene mucho este P y, y si no, pues que suene todo lo que viene después. Y que, y sí, que, les, sí, y que, les, que les den a la y gente a, esta, a estos machos de las escena Y sí, <risa> por
3: favor, <risa> <está bien.
1: risa> Bueno, muchas gracias. Gracias, A Megane.
3: vosotros.
1: Un besito. Y, y nada, vamos a despedirnos ya, otra vez se nos termina el tiempo. Yo eh, voy a despedirme con Romero Martín. Eh, por suerte pudimos tener un poquito, un testet del de, de BAM, de la Marseille, uh-huh. aquí a Barcelona. Y así casi por accidente fui a ver a Álvaro Romero y Tony Martín, que, for- que forman Romero Martín. Álvaro lleva 15 años dedicándose al cante flamenco y lo que ha hecho pues es juntarlo con música electrónica, musicar poemas que algunos de verdad que se tecan las braquitas al suelo, la piel de gallina, los lagrimones. Eh, pero vamos a irnos con esta nana del culo. Nos escuchamos y nos sentimos el mes próximo. Gracias, Aleix. Hasta el mes próximo, Aleix. Y esto es Romero Martín. Adiós, adiós. Mi hombría me
0: la enseñó la noche detrás de un poste. Esa hombría de la que usted se jacta, se la metieron en el regimiento. Un milico asesino de esos que aún siguen en el poder. Mi hombría fue morderme la bula. Comer rabia para no matar a todo el mundo. Mi hombría es de diferente, ser cobarde mucho más duro. Yo no pongo la otra mejilla, pongo el culo, compañero. Yo no pongo la otra mejilla, pongo el culo, compañero. No soy un marica Disfrazado de poeta No necesito disfraz ya aquí, ya aquí está mi cara Hablo por mi diferencia Defiendo lo que soy y no soy tan raro Me apesta la injusticia ¿Qué hará con esos recuerdos de niño bajeándonos y otras cosas y en las vacaciones de cartagena y el futuro serán blanco y negro yo no pongo la otra mejilla o culo, compañero. yo no pongo La otra mejilla pongo el culo, compañero. Y no es el miedo. Y el miedo se me fue pasando. Te atajar los cuchillos y en los sótanos sexuales donde anduve. ¿No habrá algún maricón en alguna esquina desequilibrando el futuro de su hombre nuevo? ¿Van a dejarlo bordar de pájaros las banderas de la patria libre? Y es y darle un rodeo. Y a los machitos de la esquina y es un padre que te odia porque al hijo se le dobla la patita yo no pongo la otra mejilla, pongo el culo compañero, yo no pongo la otra mejilla